0: Pega o evangelho, abra em João capítulo 12 vamos ler o versículo 31 evangelho de João capítulo 12 versículo 31 Jesus falando agora é o juízo deste mundo agora será expulso o príncipe deste mundo amém? Jesus está prestes a abraçar a cruz do Calvário. Ele ainda é um homem livre. E ele diz que está chegando a hora fatal em que Satanás será expulso. O príncipe deste mundo, o rei deste século. Então eu vou reler. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, amém? Eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida em São Paulo, Brasil, repete em seguida: vamos lá. Agora, agora. bem alto, agora, agora. É, o é o juízo deste mundo. Agora. agora será expulso Isso. o príncipe deste mundo. Isso. Reparou que ele falou agora duas vezes na mesma frase? Porque não é para depois. Diga, é agora. Fala, minha bênção é agora. Quem crê nisso, levante a mão. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. A melhor salva de palmas que todos nós já demos em nossas vidas. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. E você que está à distância, ouvindo pela rádio, assistindo pela TV... Acompanhando pelo Youtube, Facebook, internet Junte-se a nós aqui em São Paulo E aplauda também ao Senhor Aplauda mais ainda, não tenha vergonha não Diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor Vai aplaudindo e dando glória, não pare Pai querido e Deus amado Não só aqui em São Paulo, mas em toda parte Tem alguém te glorificando e te aplaudindo agora abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te exalta derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder agora Senhor, agora a tua palavra vai ser pregada e o príncipe deste mundo vai ser expulso então vem com teu Espírito Santo tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá. Percorra toda a terra. E produza o resultado. Para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém Jesus. Quem tem lugar pode sentar. Amados. A coisa é muito séria. É muito mais séria do que você imagina. Porque a batalha. Entre o bem e o mal, e na verdade foi do mal contra o bem, começou muito antes de a raça humana existir. Essa batalha foi iniciada muito tempo antes da humanidade, lá no monte santo de Deus. No lugar mais alto do monte santo, o trono de Deus. Um trono apenas. Mas, mais embaixo, havia um trono também de um dominador. Era um querubim belíssimo. E o querubim é o anjo da mais alta hierarquia. E ele era, digamos assim, a segunda autoridade do céu. Comandava inclusive o louvor. Porém, aquele querubim que tinha sido ungido para proteger, a missão dele era proteger. Ele quis colocar o trono dele ao lado do trono do Todo-Poderoso no mesmo monte. Mas ali não havia lugar para dois tronos. Apenas um trono. Portanto, só teria uma possibilidade daquela criatura assentar naquele trono. Se ele destronasse Deus. E esse querubim sedutor, formoso, ardiloso, astuto, conseguiu convencer um terço dos anjos do céu a se unirem no seu projeto louco. Mas ele engendrou a coisa de uma maneira tão boa que um terço dos anjos aderiram ao golpe e fizeram um ataque fulminante para destronar Deus. E houve guerra no céu. Porque o livro do profeta Isaías... No capítulo 14... A partir do versículo 12... Descreve... A queda... A derrota... E por que ele caiu... Então vá comigo lá... Isaías capítulo 14... Versículo 12... Ele fez um ataque... Mas para Deus não foi surpresa... E mesmo que viessem todos os anjos com ele... Para destronar Deus, Deus sozinho derrubaria todos. Aqui diz assim. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Quer dizer, ele era o todo poderoso. E tu dizias no teu coração. Deus sabia até o que ele pensava no coração dele. Ele achava que era um plano secreto, né? Nosso Deus som dos corações. Por isso que o ataque não foi surpresa para Deus. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. E acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. pega uma caneta e passa embaixo dessa palavra, semelhante. Ele queria ser semelhante. Ao Altíssimo essa linguagem que ele usou colocaria o meu trono acima das estrelas de Deus isso é uma figuração no livro de Apocalipse estrelas se referem a anjos não que as estrelas do céu sejam anjos mas é uma linguagem figurada muito clara em Apocalipse então ele queria ser Acima de todos, semelhante ao Altíssimo. E não pode. Não pode. Deus não dá a glória dEle para ninguém. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 14, e eu quero que você vá comigo lá. Diz assim, tu eras querubim ungido para proteger. Loucura, não? Querubim ungido para proteger. Difícil acreditar que este ser que veio para matar, roubar e destruir a todos. No princípio, ele foi ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele é o autor da iniquidade, da injustiça, da maldade, do pecado, da morte e da destruição. Ele é esse autor. Então, a batalha espiritual começou muito antes, foi anterior à raça humana. Muito antes. Esse Espírito queria ser semelhante ao Altíssimo. Por isso que, quando Deus foi criar o ser humano, e está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 20, Deus conversando com uma pessoa igual a Ele, disse, Passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso deixou Lúcifer enlouquecido Eu caí porque quis ser semelhante ao Altíssimo Ele não admitiu E agora do barro Do pó da terra Ele vai criar alguém semelhante a ele Semelhante a ele Por que, que eu não pude? Por que, que ele não admitiu que eu fosse semelhante a ele? E a esta nova criatura, o homem, ele já diz que vai ser a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele odiou, ele odiou o homem antes de o homem ser criado. E aí a batalha espiritual mudou-se para o jardim do Éden. E ali foi um confronto... Que envolveu espírito e carne. Porque o homem sendo alma vivente, carne e ossos. A mulher também. Vem Lúcifer e incorpora na serpente. E usa aquela criatura. Para enganar, para distorcer. E é ali que fica bem evidente a estratégia que Satanás sempre usa. Para destruir. Os que querem Deus. O diabo ele distorce o que Deus fala. Ele modifica a escritura. Ele modifica o entendimento. Foi assim que ele falou para a mulher. O que foi que Deus disse sobre o fruto dessa árvore? Ah, Deus disse que se a gente comer, a gente morre. Morre nada. O que Deus não revelou para vocês é que se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguaizinhos a ele. O ser humano já era semelhante a Deus. O ser humano não precisava ficar mais igual a Deus. E foi aí que a batalha, que antes era só espiritual, passou a ser contra a carne também. E ali mesmo, ali mesmo, no Jardim do Éden, Deus avisa que a batalha iria se dar entre espírito e carne. Eu quero que você vá comigo, no livro de Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 15. Todos os teólogos dizem que isso é o proto-evangelho, quer dizer, o primeiro evangelho pregado no Jardim do Éden, pelo próprio Deus. Deus falando com Lúcifer. Deus diz assim para Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma batalha espiritual com consequências sangrentas que envolve a carne, não é só no Espírito, envolve a carne. Então aqui Deus revelou que uma pessoa nascida da mulher, veja, da mulher, a responsável pela queda humana, seria usada depois para a elevação da humanidade. Porque Deus conserta tudo. Deus está dizendo, eu vou usar uma mulher. E da semente da mulher, ó, semente da mulher, ou seja, sem a semente do homem. Da semente da mulher, eu vou levantar um que vai te esmagar a cabeça, Satanás. Mas tu lhe ferirás o calcanhar. Passar no si milhares de anos, e chegou finalmente, o momento, o momento em que a batalha, profetizada aqui no Éden, iria acontecer, e foi o versículo que eu li para você no começo, agora, será expulso o príncipe deste mundo, chegou a hora, a batalha espiritual, essa batalha aqui, para esmagar a cabeça da serpente, e para, finalmente, libertar a humanidade desse domínio. Mas não foi tão simples assim, Jesus chegar ali na cruz e fazer esta obra. Primeiro ele foi gerado no ventre imaculado de uma virgem, sem a semente do homem. Primeiro ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Somente da semente da mulher. Ele é o único ser humano que existe na história, na Terra, no universo, que não tem a semente do homem. Você sabe muito bem que uma mulher sozinha não consegue gerar. Ela precisa da semente do homem. Aquele que iria esmagar a cabeça da serpente seria o único que teria apenas a semente da mulher. E ele nasce gerado pelo Espírito de Deus. E apesar de todas as tentações e provocações, ele se mantém santo, puro, irrepreensível, imaculado. Como sempre foi. Mantém-se totalmente puro. Até o dia em que ele vai se batizar nas águas. Ali ele toma a fila dos pecadores. Já mostrando que a sua missão era em favor dos pecadores. João Batista se recusa a batizá-lo porque sabe que ele é santo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, eu não posso te batizar. Eu é que preciso ser batizado por ti. Vens tu a mim. E Jesus diz... Me batize. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E como o homem... Ele desce as águas e é batizado no Rio Jornal... E a palavra diz que do Rio Jordão ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, não foi o diabo que levou Jesus até o monte da tentação. Foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. E Jesus revela-lhe quais são as principais armas que o homem, o ser humano, ele estava ali como ser humano, como homem... Não como Deus, não como Filho de Deus. Ele mostra quais são as armas que o ser humano deve usar para esta batalha espiritual contra as forças das trevas. Porque são forças malignas, destruidoras, e elas são empenhadas em produzir o resultado de destruir, matar, roubar. Jesus começa a orar lá no alto do monte, sozinho. Nós conhecemos o local. Fica em frente à cidade de Jericó. Um deserto total, não tem água, não tem nada. No alto daquele monte árido seco, que de dia a temperatura é escaldante e de noite é congelante. Ali ele fica em oração. Primeira coisa, a oração. Ele foi orar. Ele podia falar, mas eu não preciso orar, eu sou santo e irrepreensível, não tenho pecado. Eu sou uma pessoa perfeita. Eu sou salvo, eu sou eterno, para que, que eu vou orar? Ele podia dizer isso. Atenção, nunca se ache bom ou boa demais que não precise orar. Eu fico admirado com Jesus que para comer um pedaço de pão de cevada, que era um pão de pobre, não era nem um pão de trigo, para comer um pedaço de um pão de cevada amanhecido... Ele erguia os céus e agradecia a Deus. Ficou admirado como ele orava o tempo todo. Ficou admirado. E ele primeiro está orando. Então a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Não importa quão santo ou santa você seja ou se ache ser. Você tem que orar. E veja, ele jejua em oração... E ele vai orar 40 dias e 40 noites. Significando que a oração não é só apenas de dia. A oração também é de noite e é de madrugada. Está aprendendo isso? Não é orar apenas num determinado momento do dia ou da noite. Quando vai dormir. A oração é de dia, a oração é de noite. Então ele fica lá no monte, 40 dias e 40 noites. Outro detalhe. Ele... Jejua, porque mais tarde ele vai ensinar que tem uma casta, uma categoria de demônios, que não sai com coisa alguma a não ser por força de oração e jejum. E Jesus sabe que ele tem que se preparar para essa grande batalha, porque todo o inferno estará reunido para que ele fracasse. É a maior obra de redenção de todos os tempos. Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida e na tua família. Redimir você e a tua casa. É necessário jejum. Você tem que jejuar. Há quanto tempo você não jejua? Agora surgiu aí, entre os jovens, uma nova moda para emagrecer, que se chama jejum intermitente. Impressionante como os jovens estão levando a sério esse jejum intermitente para emagrecer. Eu não vou contar o nome da pessoa, mas eu disse para a pessoa, você não vai comer? E a pessoa me disse, não, estou fazendo jejum intermitente. As pessoas estão levando mais a sério um jejum para emagrecer, do que um jejum para enfrentar Satanás nesta batalha espiritual. O jejum caiu de moda. E esse jejum intermitente, você sabe como é que é? Eu vou te contar. Não, eu não vou não, senão você vai fazer. Vou contar coisa nenhuma. Estou te falando desse jejum aqui. ó. Esse tem que ser o jejum intermitente. O jejum intermitente tem que ser esse que Jesus fez. Não é de vez em quando, é intermitente ao é tempo todo. Você jejua, porque essa é a segunda arma que Jesus usou para se preparar para o confronto. Porque o confronto é inevitável. Você pode dizer, não, eu não quero brigar com o diabo, deixa ele quietinho, eu fico na minha, ele fica na dele. Não tem essa não, ele já está em guerra contra você. Não há como escapar dessa batalha e quer saber, você não tem para onde correr. Não há esconderijo seguro para que você fique fora das vistas de Satanás, que deseja te matar, te roubar e te destruir. Então preste atenção, oração e jejum. E Jesus vai mostrar que na hora do confronto, há a mais poderosa de todas as armas, que é a palavra de Deus. Quero que você vá comigo... No evangelho de Mateus, que fala a respeito desse combate, porque Jesus se preparou para a batalha e o inimigo apareceu. O inimigo veio, ele não poupa ninguém, escutem, eu já vi criança endemoniada. Assim como eu já vi senhoras de cabelo bem branquinho, que poderia ser a minha nona. Totalmente endemoniada. O diabo não respeita a idade de ninguém. Ele não respeita autoridade nenhuma. Veja que ele se apresenta aqui, pessoalmente, para tentar Jesus. Para destruir Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus. E aqui a gente vê que a inveja de Satanás a respeito de Jesus era muito maior do que a inveja que ele teve de Adão e Eva. Porque Adão e Eva eram semelhantes a Deus. Jesus não. Ele é o próprio Deus. Ele é o filho do Deus Altíssimo. Satanás não se conforma. Um corpo humano, semelhante a Deus, já é intolerável. Porque é barro, é pó, é cinza. Mas, o filho de Deus num corpo humano, o diabo está enlouquecido de inveja. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Jesus já estava 40 dias sem comer e sem beber nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. O ser humano, se ele fica desempregado, ou perde os seus negócios, ou toma prejuízo, ele fica aborrecido. Mas ele sai à luta. Ele vai procurar emprego, ele vai tentar abrir um novo negócio. Vai tentar dar a volta por cima. O ser humano pode estar com pouco dinheiro, mas ele vai à luta para ganhar mais dinheiro. Mas quando o ser humano está passando fome. Quando está faltando o pão de cada dia. Quando a barriga está roncando porque não há o que comer. Essa é a hora em que o espírito humano está mais enfraquecido e mais acessível para provocações. O ser humano com fome, ele fica irritadíssimo. Eu num domingo depois que eu jejum, eu não vejo a hora de entregar o jejum e almoçar. E se o almoço demora, eu fico nervoso. Quem é assim? Levante a mão. Se a comida demora, a gente fica nervoso. O ser humano quando está com fome é pior das necessidades. E Satanás chegou em Jesus para tentá-lo na pior das necessidades. Quando ele já estava 40 dias sem comer. E o diabo oferece pedras e diz. Transforme-as em pães se tu realmente és o filho de Deus. Jesus com fome podia falar. Me dá essas pedras aqui. Eu vou te provar que eu sou o filho de Deus mesmo. Mas Jesus sabia muito bem que ele não poderia Fazer o que o diabo sugeria. Porque isso significaria levar uma vida de acordo com as sugestões de Satanás. De acordo com as ideias do diabo. De acordo com as orientações das trevas. Quem estava dando aquela orientação era o próprio inferno. Como que Jesus poderia aceitar aquela orientação? Aí você me diz, vou jogar na loteria para resolver meu problema. É o diabo sugerindo isso no teu ouvido. Preste atenção, você não pode levar a tua vida conforme as sugestões do inferno. Se Jesus aceita a sugestão, ele estará se tornando servidor de Satanás. E Jesus combate esse primeiro golpe, ele revida, ele se defende através da palavra de Deus. Escute, Jesus porém respondendo disse... Está escrito, diga: está escrito. Está escrito. Jesus não disse outra coisa para o diabo, Jesus já disse direto: está escrito. Jesus podia falar: eu não vou transformar pedra em pães, coisa nenhuma, diabo. Sabe por quê? Porque está escrito. Não, ele já vai direto na palavra: qual é a tua defesa contra Satanás? A palavra está escrito. E é tão lindo o que eu vou ler aqui, que se você não der glória a Deus, é porque você não está entendendo a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento. Toda palavra que sai da boca de Deus. E veja o detalhe, nem só de pão viverá o homem. Jesus não está falando, viverá o filho de Deus. Ele se posiciona como um homem, ele está te ensinando a você e a mim, que somos humanos, que a gente tem que responder para Satanás, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E sabe aonde está escrito isso? Na única Bíblia disponível naquela época. Porque o Novo Testamento não estava escrito. Onde Jesus leu isso? Aonde? Que livro que ele leu isso e repetiu para Satanás? Vai em Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 3. E vou ler a parte final, a parte B. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Mas que de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Eu fico maravilhado de ler aqui a mesma Bíblia que Jesus lia. Você não fica feliz? Saber que Jesus está enfrentando a sua batalha espiritual... Usando a mesma bíblia que você tem aí na mão A mesma palavra que está aí na tua mão Eu não tenho dúvida nenhuma Que se você ler esta palavra Você vai derrotar Satanás E colocar toda a força do inferno por terra Você vai derrotar o diabo Olha só, Jesus foi lá atrás no Antigo Testamento O diabo ficou zonzo. Quando Satanás se recuperou, diz aqui, que o diabo transportou até a Cidade Santa, até Jerusalém, e colocou Jesus lá no pináculo do templo, que é a esquina de um muro muito alto, mais 50 metros de altura. E versículo 6, estou em Mateus, capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus. O diabo está com uma inveja, uma inveja do filho de Deus. O Filho de Deus num corpo humano semelhante a Deus. É muito para a cabeça dele. O diabo está irado. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ô oh, Satanás. Está escrito Satanás. Você conhece a Bíblia, demônia? Mais do que eu e você. O diabo é o maior teólogo. Do universo, depois, evidentemente, da Santíssima Trindade. Diabo conhece essa palavra. E ele cita aqui uma escritura. Imagine você. Ele vai citar o Salmo 91. Aquele mesmo Salmo que você deixa a tua Bíblia aberta empoeirada lá no móvel achando que o Salmo 91 vai espantar o diabo. Que tolice a tua, né? Que tolice a tua. Você nem parece salvo. Está fazendo da, da Bíblia um amuleto. O diabo disse para Jesus, está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Vai lá no Salmo 91, versículo 7. Exatamente esse versículo. O diabo também tem a nossa Bíblia. Eu não me conformo com isso. O diabo tem a tua Bíblia. Deus e o diabo tem a tua Bíblia. Está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para que não tropeces com teu pé em nenhuma pedra, eles te sustentarão nas tuas mãos. Diabo citando Salmo 91, versículo 7. Pode pular, Jesus, você é o filho de Deus. Pode pular, porque a palavra garante. Pode pular pela fé. Pode pular pela fé que não vai acontecer nada. Pode pular, porque é a palavra de Deus. Está dizendo que não tem perigo, pode pular, viu? Os anjos de Deus te tomarão pelas mãos. Na verdade, o diabo está ironizando. O diabo citando o Salmo 91, versículo 7. Aí Jesus devolve o golpe, citando outra vez a palavra. Versículo 7. Estou em Mateus capítulo 4, versículo 7. Disse-lhe Jesus... Também está escrito, olha que palavra, também está escrito. Já você pode citar a palavra do teu jeito, mas também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Será que Jesus leu isso aonde? Onde será que Jesus leu? No mesmo livro de Deuteronômio, volta lá, no mesmo livro, você vê no único livro. Jesus está se defendendo dos ataques do diabo e contra-atacando com a palavra. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, parte A. Jesus citou isso aqui. Não tentareis o Senhor vosso Deus. Tem gente que faz besteira e fala, não, mas a palavra de Deus me garante lá. Eu já vi gente fazendo coisas contra o reino de Deus e dizendo, mas depois eu oro e peço perdão, porque está escrito que ele perdoa. cara pronta, pronta e fala, mas depois eu peço perdão. Jesus não vai pular, ele não vai tentar a Deus, ele não vai fazer uma coisa errada por sugestão de Satanás. Voltando para Mateus capítulo 4, versículo 8. Novamente, o transportou o diabo um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O Evangelho de Lucas, quando cita esta parte, diz que o demônio falou assim. Tudo isto te darei, porque a mim me foi entregue, se tu prostrado me adorares. O domínio, o diabo está dizendo. E aqui em Mateus a frase está simplificada. Veja o versículo 9. Satanás disse para Jesus, tudo isso te darei. Você aceitaria uma vida confortável, riquezas, luxo? Oferecidos pelas mãos sujas do diabo? Pensa bem. Você tem aceitado muita coisa de Satanás. Ele tem colocado muito manjar na tua frente e você tem comido. Ele colocou isso diante de Jesus. Ajoelha. Se você se ajoelhar, tudo isso te darei. Eu já escutei pessoas dizendo assim, ah, o diabo não tem nada. O diabo é mentiroso. Como é que Jesus não chamou o pai da mentira de mentiroso aqui? Porque é verdade. O mundo jaz no maligno. O diabo tem as coisas nas mãos. O diabo tem, ele tem as almas nas mãos, ele tem as riquezas dos ímpios nas mãos, ele tem as riquezas ilícitas nas mãos, ele tem o fruto do traficante nas mãos, ele tem o fruto dos ladrões nas mãos, dos corruptos nas mãos. O diabo tem muita coisa que ele pode dar. Ele tem governos nas mãos, ele tem repartições nas mãos. Ele tem autoridades nas mãos, ele tem até juízes nas mãos, delegados nas mãos, promotores ele tem nas mãos. O diabo tem muita coisa gente, banqueiros nas mãos, industriais nas mãos, ele tem empresários nas mãos. O diabo tem muita coisa, você não imagina como o diabo tem coisa. Jesus não contradisse Satanás. Jesus não disse, mentiroso, você não tem nada, quer me oferecer? Você não tem nada, você não tem nem casa para morar. Hum, o diabo tem cada mansão, ele tem cada bordel, ele tem cada casa de prostituição, ele tem cada casa de jogo, ele tem cada cassino. Ele tem cada lugar de perdição, hiper luxuoso, maravilhoso, carrões. Gente elegante, bonita, ele tem muita coisa, ele tem muito povo. diabo tem sim, tem Jesus não desmentiu Satanás, porque ele tem. Mas o diabo tem como? Quem deu para ele? Porque lá quando Deus disse que criou o ser humano, está escrito. E depois de fazermos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre tudo. Deus entregou o domínio para o ser humano, não para Satanás. E como que o domínio que Deus entregou para o ser humano foi parar nas mãos de Satanás? São as pessoas que fazem a vontade do diabo, que aceitam suas sugestões, que vivem por suas orientações. Quando essas pessoas fazem isso, elas estão entregando o domínio de suas vidas, inclusive suas almas para Satanás. No mundo jurídico, nas leis do nosso país e no mundo todo, o domínio... É um direito real que pode ser transferido. É seu, mas você tem um carro, por exemplo, e resolve passar o domínio desse carro para o teu filho. Você faz a transferência. Você tem um apartamento ou uma casa e você resolve fazer a transferência desse domínio para alguém da sua família. A filha que vai casar, então você pega o seu apartamento e você transfere o domínio para ela. O domínio é isso, é uma coisa que pode ser transferida. E o ser humano quando atende a vontade do diabo, ele transfere o domínio da sua vida para Satanás. É por isso que Satanás três vezes está fazendo sugestões para Jesus cair na armadilha. Porque se Jesus aceita qualquer orientação de Satanás para aquele momento, ele iria transferir o domínio da sua vida. Ele se tornaria escravo do diabo. Seria aprisionado. Olha o exemplo de Jesus. Ele prefere passar fome, ele prefere passar sede. Ele prefere não ter nada. Mas ter a presença de Deus do Todo-Poderoso. Continuar com a certeza da salvação. Satanás diz: "Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares." Aí Jesus responde outra vez com a palavra. Vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 10. Então, disse-lhe Jesus: "Vai-te, Satanás." Fala: "Vai-te, Satanás. Vai, Satanás." Porque está escrito: <risos> Quer mandar o diabo embora? Tem que ser em cima da palavra Vai te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás, E só a ele servirás Só a ele Só a ele Não tem espíritos Não tem entidades Não tem anjos Deuses você não pode servir ídolos, você não pode servir imagens, você não pode servir criaturas. Está começando a pegar coisa ou não? A palavra de Deus diz que o diabo se esconde atrás dos ídolos. Quando você está ali ajoelhado, ajoelhada na frente de uma imagem, você pode pensar até que a imagem é de Jesus Cristo, mas atrás daquele ídolo está Satanás. Porque Deus proíbe você se prostrar diante de qualquer imagem. De qualquer imagem. Está escrito. Está escrito. Você tem que respeitar o que está escrito. Deus mandou Moisés escrever... Não farás para ti imagem alguma de escultura semelhante ao que há em cima no céu, embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante delas e nem a servirás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Está escrito. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só Ele, diga só Ele. Só ele. Jesus aqui na terra disse, Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Só a Ele adorarás e só a Ele servirás. Versículo 11. Resultado desse confronto, Jesus usando as armas da oração, do jejum e da palavra. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e os serviram. Quem é fiel vai acabar sendo servido pelos anjos de Deus. Quem adora só a Deus vai ser servido pelo céu. Mas há um detalhe que o Evangelho de Lucas nos conta, capítulo 4. Vamos lá. Evangelho de Lucas, estou terminando a mensagem. Capítulo 4, versículo 13. Quero que você ache. Achou? Lucas 4, versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Eu leio que o diabo acabou toda a tentação, não foi isso que eu li? E acabando o diabo toda a tentação, acabou, estou livre, estou livre. Resisti com oração, resisti com jejum, resisti com a palavra, rebati com a palavra. Diabo, acabou toda a tentação, estou livre. E ausentou-se dele por algum tempo. Outras traduções dizem assim: até ocasião oportuna. Tem alguém com essa tradução aí? Muita gente, ó. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele até ocasião oportuna. Em quais Bíblias está escrito assim? Levante a mão, muitas pessoas com essa tradução. Até ocasião oportuna. Quer dizer que ele parece que foi embora. Está compreendendo ou não? Parece que acabou toda a tentação. Ufa, estou livre desse espírito das trevas. Estou livre. Só que o diabo, ele se ausenta temporariamente e fica sondando, te vigiando em oculto até encontrar ocasião oportuna. Quer saber a verdade? O diabo nunca vai desistir de te derrubar. O diabo nunca vai desistir de te destruir, de te matar, de acabar com você. Por isso que você tem que entrar para essa batalha espiritual para valer. Não é essa coisinha meia boca que a gente vê hoje em dia, pelo amor de Deus, que igreja mais fria que nós estamos vivendo no século 21? Justamente no momento mais crucial e importante da história da humanidade que antecede a volta de Jesus, nós vemos os salvos completamente desligados, como se Satanás não existisse. E aderindo a todos os modismos deste século e aceitando a todas as sugestões de Satanás e fazendo muitas vezes aquilo que agrada o diabo, achando, não, tudo bem, não faz mal. Depois eu peço perdão. Pessoas que não oram, que não jejumam, que não estudam a palavra, que não são dizimistas fiéis, que não são ofertantes fiéis, que não estão nem a isso, o evangelho está sendo pregado em toda a terra ou não, cada um por si. O esfriamento da fé foi profetizado por Jesus para os últimos dias. Por se multiplicar a iniquidade. A gente vê tanta iniquidade e tanta iniquidade que o amor está esfriando mesmo. É tanta maldade nesse mundo. A coisa está tão escancarada e aquilo que é errado está sendo batido diariamente na imprensa, na mídia como certo. O amor está esfriando, tudo está sendo aceito agora. O Espírito Santo nesses últimos dias... Está tendo um trabalho muito grande para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Está sendo muito difícil para o Espírito Santo convencer um jovem de que um rapaz beijar outro rapaz na boca em plena luz do dia e também escondido, né? Tanto faz. Já convenceu até os pequeninos que crescem na escola dizendo é tudo normal, tá tudo certo. O Espírito Santo está tendo muito trabalho. Para convencer do pecado, da justiça e do juízo. São os últimos dias. E Jesus profetizou, dizendo: é necessário que tudo isso aconteça. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esse é o momento. Esse é o momento. Eu acredito sinceramente. Que por uma razão que eu desconheço, Deus trouxe você aqui hoje, para te chacoalhar e te despertar, e dizer a você, prepara-te para esta batalha, use as armas que eu usei, não fuja do combate, não fuja do diabo, não ignore o inimigo passe por cima dele porque eu sou contigo para te livrar e para te abençoar eu já expulsei o príncipe deste mundo ele me feriu, mas eu esmaquei a cabeça da serpente vamos pregar minha gente vamos evangelizar minha gente Vamos levar a vida espiritual a sério, minha gente. Vamos orar, jejuar e estudar a palavra. Foi isso que Jesus fez. Toda a igreja se coloca de pé. O confronto foi sangrento, conforme estava profetizado no Proto Evangelho pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden. por entre ti, serpente e a semente da mulher. A semente da mulher te ferirá a cabeça. Uma pena que só feriu, né? Uma pena que só feriu a cabeça da serpente. Ele te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Um dos lugares onde os cravos passaram por Jesus lá na cruz do Calvário. Foi justamente aqui, ó Aqui No calcanhar Os romanos crucificavam Com um prego enorme Um só prego que atravessava os dois calcanhares E ele foi ferido no calcanhar O combate Que antes era só espiritual Atingiu a carne Jesus foi ferido diabo comemorou. Fui além. Consegui matá-lo. Ali a sepultura dele. Fiz. Enrolarem o corpo dele e amarrarem bem com panos. Fiz. Colocarem uma pedra enorme na entrada do sepulcro. E fiz chumbarem com argamassa aquela pedra. E fiz colocarem guardas de noite. Para que... Ele continue bem morto, para que o cadáver dele continue ali, todo arrebentado. Eu fui além, Deus achou, Deus achou que ele iria ser ferido, mas eu o matei, está lá, ele está morto. Dali ele não sai nunca mais. Mas no terceiro dia, os guardas de plantão levaram um susto. Porque a princípio parecia uma estrela cadente. Ah, um ponto luminoso. Mas aquele ponto luminoso veio na direção deles. E foi ficando maior, maior. Até que veio e tocou naquela pedra chumbada na entrada da caverna. Onde jazia o cadáver de Jesus e quando ele tocou, aquela pedra começou a se mover, e aconteceu um grande terremoto e quando aquela pedra saiu da entrada do sepulcro um clarão muito grande de cegar os olhos os guardas caíram por terra mas eles puderam ver aquele, o mesmo que tinha sido assassinado, cruelmente na cruz do calvário eis aqui, vivo andando com seus próprios para os pés, ressuscitado tendo nas mãos as chaves da morte e do inferno o príncipe deste mundo é expulso da vida de quem se entrega a Jesus e ele disse, os que creem em mim em meu nome expulsarão os demônios que maravilha, hein? Eu e você, pó e cinza, barro, lama, em forma de Deus. Semelhantes a Deus, eu e você. Mas barro e cinza, pó apenas. Com autoridade para expulsar o príncipe deste mundo. Mas não porque haja em nós santidade própria ou virtude especial mas porque em nós está a cobertura do sangue do Cordeiro o sangue que nos purifica de todo pecado e nos torna tão santos quanto Jesus o sangue que nos purifica de toda iniquidade é temido por Satanás e quando nós usamos o nome de Jesus quando nós usamos o nome de Jesus o inferno cai por terra o inferno tem que e sair da frente <risos> hoje você vai ter a oportunidade de ser propriedade exclusiva de Jesus você do jeito que está hoje é criatura feita a imagem e semelhança de Deus. Mas uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus não é páreo para Satanás. Ele derrubou Adão e Eva. Você só vai ser páreo para o diabo. Ele só vai ter medo de você se você for filho de Deus. E no Evangelho de João capítulo 1 versículo 12... Está a fórmula que transforma você de criatura para filho-filha de Deus. É, porque só criatura de Deus o diabo não tem medo. O diabo não respeita um ser humano normal, a imagem e semelhança de Deus. Esse ele não respeita, é só uma criatura. O diabo respeita o filho de Deus, a filha de Deus. A fórmula é bem simples, olha só, está escrito assim. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ó, de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Você tem que crer em Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus, e sendo o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Você tem que crer que Ele é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. O único ser humano nascido somente da semente da mulher. O único que viveu neste mundo sem nenhum pecado. E guardou-se santo e imaculado para morrer por cada um de nós aqui presente. E levar sobre si todos os nossos pecados, doenças, tormentos e enfermidades. Você tem que crer que ele morto foi colocado naquele sepulcro na sexta-feira à tarde, mas no domingo pela manhã ele ressuscitou dos mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. Você tem que crer que depois de ressuscitado, ele ainda andou nesta terra pelo espaço de 40 dias, para que todo mundo conferisse que era ele mesmo de carne e ossos, e ele dizia, pode me tocar, eu não sou um fantasma, porque um espírito não tem carne nem ossos como verdes que eu tenho. Ele ficou 40 dias na terra para que as pessoas pudessem vê-lo com o mesmo corpo que tinha morrido na cruz, ver o mesmo corpo vivo, um corpo glorioso, mas ele mesmo, ele ficou aqui para provar, que o mesmo que morreu na cruz, foi o mesmo que ressuscitou em carne e ossos. Diferente do que algumas religiões ensinam por aí, que ele ressuscitou em espírito, uma loucura total, é o diabo torcendo a escritura, para enganar você. Não, Jesus, o mesmo que morreu na cruz, seu cadáver, Ficou no sepulcro no final da sexta-feira, no sábado inteiro. E no início daquele domingo ele ressuscitou. O mesmo, o mesmo que morreu na cruz. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você tem que crer nesse Jesus. Que subiu aos céus. E disse, eu vou preparar lugar para vocês. E virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver estejais também. Você tem que crer nesse Jesus. Mas a todos, olha só, todos, hein? Você pode no passado ter feito pacto no terreiro com o próprio Lúcifer. Você pode ter bebido sangue num lugar de magia negra e fez um pacto com o demônio, com o próprio satanás, ficou dias e dias trancado, trancada nu, nua, num quartinho escuro, ali rolando nas próprias fezes e bebendo sangue de animais, você pode ter feito coisas tenebrosas no passado, mas a palavra de Deus está dizendo que não tem exceção mas a todos quantos o receberam a todos quantos receberam, você pode ter sido a pior pecador, o pior pecador deste mundo, mas a palavra não abriu exceção a todos quantos o recebem ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome aos que creem nesse Jesus que eu te preguei não num Jesus de barro ou de gesso ou numa estampa qualquer esse Jesus glorioso e poderoso que breve vai voltar se você crer nele e o receber agora o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E estando o teu nome escrito ali, você vai receber aqui e agora o poder para se tornar filho e filha de Deus. É só receber Jesus. É só dizer, eu quero receber Jesus. Então eu pergunto, quem aqui? quer é receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, ergue a mão direita o mais alto que puder, eu quero, eu quero recebê-lo agora, ergue a mão direita bem alto, diga eu quero, eu quero, todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente por favor, sai do seu lugar agora e venha do jeito que você está, pode trazer todos os seus vícios juntos, pode trazer todos os seus pecados com você, Pode trazer todos os teus sofrimentos e doenças, porque hoje Satanás vai ser expulso para sempre da tua vida. E vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais por cada pessoa que está chegando. Vai chegando, vai chegando. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus. Então vem aqui para frente para confessar que Jesus Cristo é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e igreja. Vamos nos alegrar porque está chegando mais. Venha, venha porque tem lugar para você aqui. Venha, está sentindo vontade de vir, então venha. Eu quero chamar aqui na frente todos os filhos e filhas pródigos. Você já conhece a palavra, não está frequentando igreja nenhuma, mas você fez tão bem hoje de vir aqui. Hein filho pródigo, hein filha pródiga, você que não está em igreja nenhuma, não é membro de igreja nenhuma, Há quanto tempo você não toma Santa Ceia, sendo uma pessoa já batizada, hein? Até quando você vai ficar fora da casa do Pai? Hoje você veio. Por alguma razão o Pai te ama tanto que Ele não desiste de você. E Ele está te chamando agora. Vem, vem, filho pródigo, vem, filha pródiga, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vamos aplaudir mais. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Esta minha filha tinha se perdido e foi achada. Ô oh, glória, vamos aplaudir mais. Vem, está chegando mais. Vem depressa. Vem depressa. Vem. Ô oh, glória, está vindo mais. Vem. Vem filho pródigo, está tendo festa no céu por tua causa agora. E eu quero chamar todos os que estão... Manquejando, fraquejando Pastor Joaíba, esta palavra que eu ouvi hoje falou muito comigo Porque muitas vezes eu não oro, muitas vezes eu não leio mais a palavra E faz muitas e muitas vezes que eu não jejuo Às vezes faz tempo que eu não jejuo Essa palavra falou muito comigo, eu me sinto fraco, fraca para essa batalha Eu percebo que Satanás tem avançado contra a minha vida E eu quero me fortalecer essa palavra falou comigo, eu quero mais, eu quero orar mais, eu quero ter forças para jejuar. Eu quero estudar mais a palavra, eu quero ter mais vontade de ler a palavra. Me ajuda. Ajudamos sim. Vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Vem aqui para frente que nós vamos orar. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, pela internet essa palavra é com você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus se possível ajoelhe-se aí ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor ao lado do teu computador se você está em trânsito ouvindo esta palavra e não tem como se ajoelhar ou está num lugar onde é impossível se ajoelhar agora mas quer entregar a vida para Jesus quer voltar para Jesus então mande um sinal para o céu, porque os olhos do Senhor estão em toda a terra. E Ele está te vendo aí agora. O sinal que eu quero que você mande para Deus é o seguinte. A distância mesmo. Deus está te vendo. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque Deus está entendendo e Deus está te vendo. Isso. Mesmo quem não pode se ajoelhar à distância, coloque a mão direita sobre o coração. E todos nós que estamos aqui na sede da Paz e Vida São Paulo, Brasil... Vamos nos ajoelhar diante do altar... E a igreja continue de pé... Porque eu vou precisar da oração da igreja agora. Você que está de joelhos aqui na frente... Coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos que estão à distância também... Se entregando para o Senhor... Recebendo Jesus... Ou voltando para Jesus... Cada pessoa aqui ou à distância ore assim comigo meu Deus e meu Pai diga com fé meu Deus e meu Pai nesta minha oração eu quero pedir o perdão de todos os meus pecados apague Senhor as minhas iniquidades e me purifica com o sangue do Cordeiro o sangue que tira o meu pecado lava a minha alma Lavo o meu espírito, lavo o meu corpo, purifico os meus olhos, purifico os meus lábios, purifico as minhas mãos, purifico os meus pés, purifico os meus ouvidos. Eu quero, Senhor, te servir, porque a partir de hoje, eu vou te amar, eu vou te adorar com todo o meu coração com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, e em espírito, e em verdade. Meu Deus, muito obrigado, por ter me achado, muito obrigado, por ter falado comigo, eu te suplico Senhor, me recebe também, do mesmo modo, que eu recebo, o Senhor me recebe também e escreve o meu nome e garante o meu nome no livro da vida. E não permita que o meu nome seja arriscado do Teu santo livro. Me ajuda, Senhor, com Teu Espírito Santo a perseverar até o fim e aprender como me defender e contra-atacar o inferno. Eu quero, meu Pai, libertação. Eu quero paz na minha vida. Eu tenho este direito, porque é de coração e com toda a fé que eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.